0: AR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Vierte Uli. Der Bayern-Boss tritt ab.
1: Heute Abend tritt er als Präsident des FC Bayern München zurück auf der Jahreshauptversammlung mehr als vier Jahrzehnte nach seinem ersten Arbeitstag im Management des FCB. Taufik Khalil ist Sportreporter beim Bayerischen Rundfunk und immer nah dran am FC Bayern, und ich habe ihn gefragt, wie groß denn die Lücke ist, die Uli Hoeneß jetzt im Verein hinterlässt.
2: Ich denke, diese Lücke, die ist so gewaltig, dass man die kaum schließen kann, weil diese Person, die hat einfach unfassbar viel getan und deswegen wird der Verein sich einfach anders darstellen müssen, aufstellen müssen. Es kommen andere Personen, es kommt ein Herbert Heiner, der lange Adidas-Chef war, es kommt dann irgendwann ein Oliver Kahn, der Karl-Heinz Rummenigge ablöst. Also der Verein wird sich verändern und das ist dann auch gut so, weil ohne Uli Hoeneß kann der FC Bayern, glaube ich, so wie er war, als dieser doch lange Zeit eben, ja, im in diesem bayerischen verwurzelte mirsan mir Club, der vor allen Dingen vom Bauch von Uli Hoeneß aus diesem großen Bauch rausregiert wurde, glaube ich, kann er nicht überleben. Und das kann auch keiner, das kann auch ein Herbert Heiner nicht, der nicht diese Identifikationsfigur ist. Der Uli Hoeneß ist der FC Bayern und der FC Bayern ist Uli Hoeneß, sagen die Fans so eine Aussage. Und ich denke, deswegen müssen die, die danach kommen, es einfach anders machen. Den FC Bayern muss man wahrscheinlich
1: lieben, leidenschaftlich lieben, aber es braucht auch Geschäftssinn, also beides. Und beides hat Uli
2: Hoeneß gehabt. Das heißt, Sie sehen da durchaus auch Probleme bei den Nachfolgern. Ja, also Geschäftssinn hat ein Herbert Heiner, der aus Adidas ein Weltkonzern gemacht hat, garantiert. Aber eben dieses Leben. Er hat nicht für den FC Bayern gespielt, wie Uli Hoeneß das getan hat. Der hat ja in diesen kurzen Jahren, der hat ja nur wirklich sieben richtig gute Jahre gehabt als Fußballer beim FC Bayern. Alles gewonnen. Weltmeister, Europameister, dreimal den Europapokal der Landesmeister die Deutsche Meisterschaft, den Pokal, den Weltpokal und, 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 und. Und und äh, da hat er alles gewonnen. Er hat einen unfassbar attraktiven Fußball gespielt. Man sieht es ihm nicht an, aber er war, glaube ich, einer der schnellsten Stürmer, die je in Deutschland gespielt haben. Er hat seine Gegner zum Wahnsinn gebracht. Und dann kam er, hat übernommen, war schon sehr geschäftstüchtig, als er noch gespielt hat. Hat schon während äh, seiner aktiven Zeit als Spieler einen ersten Sponsor angeschleppt damals und ausgerechnet Adidas ausgebotet, deren ehemaliger Chef jetzt den FC Bayern übernimmt. So schließt sich vielleicht der Kreis wieder. Ja, Hönes hat damals Adidas rausgekickt und äh, der Herr Heiner kommt jetzt als ehemaliger Chef dort. Also, so sind manchmal so diese Dinge, die kommen vielleicht wieder zusammen und der Hönes hat dann auch wirklich gegen alles und jeden gekämpft, die seinem Verein und er hat das gelebt als sein Verein. Meine Familie, wer seiner Familie wie ein Papa was getan hat, dem hat er eine dermaßen Watschen verpasst, verbal, ob das jetzt ein Willy Lemke war, ob das ein Christoph Daum war. Er hat ja auf alles und jeden eingeschlagen, selbst auf die eigenen Fans, wenn er gedacht hat, dass die ja sein Erbe, seinen Verein beschädigen. Als es dann damals darum ging, um diese Stadionstreitereien, da gibt es ja diesen berühmten Oton, wo er die Fans dann wirklich aufs Übelste beschimpft hat. Also er hat vor nichts und niemandem Halt gemacht. Gibt es
1: denn auch Vereinsmitglieder, Fans, die sich insgeheim darüber freuen, dass Uli Höhnes da jetzt Platz macht
2: an der Spitze? Ja, und zwar eine ganze Menge. Das haben wir ja im letzten Jahr auch gesehen bei der Jahreshauptversammlung. Da wurde er ja am Ende massiv angezählt. Da war ein Fan, der ging dann hoch und hat dann zwölf, 15 Minuten dem Hoenes da wirklich einen Abschluss nach dem anderen verpasst. Und am Ende gab es dann tosenden Applaus dafür und Pfiffe gegen Hönes, weil er dann gesagt hat, er will jetzt dazu nichts sagen, er schweigt lieber und so weiter. Also ja, und die Stimmen mehren sich all die Dinge, seitdem er aus der Haft zurückgekommen ist. Da sagen viele, er wäre besser nicht zurückgekommen, weil der Verein sich verändert hat, aber er sich eben nicht, ja, er hat nicht diese Zäsur gemacht durch diese Haft. All diese Dinge, wie diese komische Pressekonferenz, wo man auf die Medien eingeschlagen hat, wo er Spieler beleidigt hat aufs Übelste und gleichzeitig die Würde des Menschen eingefordert wurde. All diese Sachen nimmt man Uli Hoeneß durchaus jetzt auch persönlich mit übel und sagt, es ist jetzt Zeit, dass die alten Abtreten und Raum gemacht wird
3: für neue. Okay. Hier kommt eine schöne Fußballfloskel zum Mitnehmen. Sobald eine Mannschaft auf den Platz marschiert, ist der zwölfte Mann immer mit dabei. Damit ist nicht etwa der Schiedsrichter gemeint, sondern die Fans auf der Tribüne. Die sind immer wichtig, weil sie einer Mannschaft das Selbstbewusstsein verleihen können, wenn gerade alles schief läuft. Auch wenn diese Mannschaft Bayern München heißt und eigentlich immer alles gewinnt, was es zu gewinnen gibt. Aber auch an Uli Hoeneß wäre nicht so erfolgreich und unangefochten gewesen, wenn die Fans nicht immer zu ihm gestanden hätten, selbst wenn er gerade nachweislich Fehler gemacht hat. Heute tritt er offiziell ab als Präsident des FC Bayern München und er verabschiedet sich damit auch gleich komplett aus dem Profigeschäft. Für ihn gilt wohl das Gleiche wie für seinen Verein. 50% Prozent der Leute mögen die Münchner Bayern und 50% Prozent mögen sie nicht. Das ist zumindest so meine Privatemperie. Aber 100% interessieren sich dafür. Bayern München polarisiert halt, vielleicht gerade weil der Verein anderen kaum eine Chance lässt.
4: Rekordmeister, Rekordpokalsieger. Es gibt viel zu feiern für die Fans von Bayern München. Beinahe jedes Jahr einen Titel, oft genug das Dubel. Da wird den Fans beim Singen der immer gleichen Lieder trotzdem nie langweilig. Und der FCB hat Fans in ganz Deutschland, wie Susi und Jenny aus Berlin, die einmal bei einer Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz dabei sein wollten und es vor ein paar Jahren auch in die Tat umgesetzt haben. Hammer geil, mal wieder was Neues. Hammer, Stimmung, Party ohne Ende. Sieben Stunden fahren und die Anreise, hammer geil. Ich muss einfach das einfach einmal mitmachen und dann denke ich mal, ich weiß nicht, im nächsten Jahr machst du auch wieder mit. Kann, muss sein, muss sein. Wenn Bayern München kommt, ist es immer das Spiel des Jahres. Und zu einem richtig tollen Erlebnis wird es, wenn die Bayern geschlagen werden, so wie Anfang November, als Eintracht Frankfurt mit 5 zu 1 gewann und die Zuschauer im Stadion mal wieder dieses ewig junge Lied anstimmten.
5: Bayern, uns aus, uns aus, uns aus.
4: Bayern München spaltet die Fußballnation. Es gibt nur Fan oder Nicht-Fan. Man mag sie oder man mag sie nicht. Aber warum ist Bayern München so unbeliebt, trotz der großen sportlichen Erfolge? Stellvertretend diese Fußballfans.
1: Wegen der Führung, die ziemlich arrogant schon seit Jahrzehnten daherkommt. Im besonderen Höhen Auch der ganze Kommerz bei den Bayern, die sind halt finanziell so gestellt, dass sie sich praktisch jeden Spieler wegkaufen können. Da ist ein Talent in der Bundesliga und die Bayern kaufen den, da sitzt er dann auf der Bank. Und das schon häufig arrogante
0: Auftreten insgesamt, hat da natürlich auch seinen Beitrag zugeleistet.
4: Und dann gibt es ja noch Campino, der Frontmann von den Toten Hosen. Der hat es in einem, in diesem Song ganz deutlich gemacht. <lacht> Als Fan von Fortuna Düsseldorf übrigens. Und Campino wurde in diesem Lied sogar richtig deutlich. Und
0: Uli Hoeneß würde bei mir auf der Matte stehen. Ich würde meine Tür nicht öffnen, weil für mich nicht in Frage kommt. Sich bei so Leuten wie
6: Der Song ist verjährt. Einer musste ihn bringen. Es war ein dreckiger Job. Wir haben uns wieder zur Verfügung gestellt. Und die Sache ist gut. Ich glaube, über die Jahre hat dann auch Uli Jönes das eingesehen, dass das auch was mit Humor zu tun hatte, auch wenn es nicht seiner war.
4: Aber Bayern München ist eben auch mit rund 300.000 Mitgliedern der größte Verein in Deutschland und die heimische Fußballarena immer ausverkauft. 75.000 Zuschauer gehen bei einem Bundesligaspiel rein, 75.000 kommen immer. Diese Akzeptanz muss man sich auch erst einmal erarbeiten.
3: Die allermeisten Fußballer, die heute in der Bundesliga spielen, waren noch gar nicht geboren. Da war Uli Hoeneß schon erfolgreich. Als Spieler, dann als Präsident des FC Bayern München, nebenbei als Unternehmer. Heute Abend geht diese Ära zu Ende. Uli Hoeneß wird auf der Hauptversammlung des FC Bayern München zurücktreten als Präsident. Er hat viel getan für den Verein, seine Fans lieben ihn, aber er hat immer auch polarisiert. Darüber hat der Autor Thilo Komma-Pöllert ein Buch geschrieben. Es heißt Die Akte Hoeneß. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Herr Komma-Pöllert, Uli Hoeneß hat eine Menge geleistet für den Fußball. Trotzdem war der Mann immer auch umstritten. Warum eigentlich?
5: Er war umstritten durch die Art und Weise, wie er persönlich agierte. Er ist ja Choleriker, würde ich jetzt mal annehmen. Man hat es ja jetzt wieder am Wochenende gesehen. Er ruft dann einfach in einer Live-Sendung an und tritt mit einer Zornesröte und mit einer Impulsivität auf, dass man ihm einfach abnehmen muss, dass er das, was er da sagt, dass das wohl richtig ist, auch wenn das gar nicht richtig sein muss.
3: Aber es war ziemlich originell, oder?
5: Es war sehr originell und es gibt es heute kaum noch, wenn man heute bedenkt, wenn man sich den Fußball anguckt, da ist ja alles in Sakrotan eingelegt. Die ganzen Interviews mit Spielern, das sind ja eigentlich nur Fassaden oder Hüllen, Thomas Müller vielleicht mal ausgenommen. Also ich würde sagen, diese Impulsivität von Höhnes, das erinnert doch ganz stark an die Zeiten von Franz Josef Strauß. Das ist eben heute auch im Fußball vielleicht noch denkbar, aber eben, wie man jetzt an Uli Hoeneß sieht,
3: nicht mehr lange. Auf der anderen Seite wird immer wieder berichtet, dass er zu seinen Mitarbeitern sehr loyal gewesen sein soll und auch treu. Also einer, der sich fürsorglich für seine Leute eingesetzt hat und auch eine ausgesprochene soziale Ader wohl gehabt haben soll. Wird er vielleicht gerade für diese menschlichen Stärken doch bewundert am Ende?
5: Ganz vielen und also von den Fans, aber natürlich auch von den Mitarbeitern. Also bei Bayern weiß ich an der Straße, da wird jetzt das kalte Grauen einziehen. Man weiß, Karl-Heinz Rummenigge ist ein eher kalter Charakter. Mit äh, Oliver Kahn kommt der nächste Sportvorstand fast ebenso kalt, schon gefürchtet, aber eben nicht geliebt. Ich bin auch immer vorsichtig, wenn ich sage, der Wohltäter Uli Hoeneß, mhm. der hat ganz vielen viel Gutes getan, aber eben immer nur tröpfchenweise, immer nur im Einzelfall. Wenn Sie sich die Verträge, die er mit den meist jungen ausländischen Frauen in seiner Wurstfabrik, die er denen vorgelegt hat, also wenn Sie sich die mal genauer angucken... Da würde ich sagen, das verstößt dann eher gegen die guten Sitten und das hat mit dem Wohltäter-Image dann strukturell nichts mehr zu tun.
3: Wobei da noch eine andere Sache ganz gut zu passen scheint. Er hat ja zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Bayern anderen Vereinen geholfen haben, die im Prinzip vor der Pleite gestanden haben mit diesen Retterspielen, den sogenannten also St. Pauli, Alemannia, Aachen, Kickers, Offenbach. Da sind die Bayern vorbeigekommen, das Stadion war voll und die haben wieder Einnahmen gehabt. Ja. Das klingt in der Tat ja fast schon selbstlos.
5: Bei Uli Hoeneß ist nicht selbstlos. Das ist natürlich immer eine Win-Win-Situation, weil sie sozusagen ein, ein Vorbereitungsspiel, ein Trainingsspiel absolvieren können. In der Tat muss man das aber natürlich hoch anrechnen. Also bei Hoeneß muss man sich so vorstellen, da kämpfen zwei Prinzipien um die Deutungshoheit seiner selbst. Das ist einmal der Machtmensch und einmal der Menschenfreund. Und die Frage ist immer, was am Ende die Oberhoheit gewinnt. Ich meine, nicht anders ist ein Steuerfall zu erklären, einem Wohltäter, der sozusagen intrinsisch davon überzeugt ist, dem wäre das ja wohl nicht passiert. Uli Hönes auf ein Schema festzulegen, da würde man ihm tatsächlich
3: Unrecht tun. Stichwort Steueraffäre, da ist er wohl am Ende an seinen eigenen moralischen Ansprüchen gescheitert, oder?
5: Also Vorher wurde er sehr stark als Süchtiger beschrieben, selbst vom eigenen Sohn, von der eigenen Familie. Der konnte quasi gar nicht mehr von seinem Pager weg. Man weiß auch, als er aus dem Gefängnis wiederkam, ging die Zockerei auch weiter. Ich glaube, das war eher so ein Suchtverhalten. Mhm. Und trotzdem kommt eben, und das bleibt bei denen, wenn ich die ganzen Abschiedsbriefe lese, es ist ja doch interessant, äh, sie vermissen ihn heute schon, sie ja. vermissen ihn jetzt schon, er ist noch gar nicht weg. Ja. Und trotzdem hat der Mann 30 Millionen Euro an der Steuer vorbeigezogen. Nehmen Sie mal den Thomas Mittelhoff, Bertelsmann und Akandor-Chef. Der ist in die gesellschaftliche Verachtung gestürzt, Uli ist nicht. Das hat viel mit seiner persönlichen Prägung, mit seiner persönlichen Natur zu
3: tun. Hoeneß hat auch immer klar Position bezogen, als zum Beispiel, und da werden sich viele noch dran erinnern, Christoph Daum, als der Bundestrainer werden wollte und kurz davor war, da hat Uli Hoeneß mit gezielten Attacken dafür gesorgt, dass er zu Fall gebracht wurde, auch im Fernsehen. Da gibt es diese berühmte Szene hier.
7: Um irgendwie ein bisschen zu versuchen, mich von meinem Weg abzubringen. Nein. Aber kann ich dir auch garantieren, das schaffst auch du nicht.
6: Ich werde das auch gar nicht versuchen, weil am nächsten Donnerstag ist dein Weg zu Ende.
3: Und so war das dann auch. Daum war als Bundestrainer im Prinzip raus. War das im Rückblick eigentlich eine gute Tat, weil ein Trainer, der Drogen konsumiert, nicht tragbar gewesen wäre? Oder wollte es einfach den Einfluss auf die Nationalmannschaft nicht gefährden, den er hatte?
5: Naja, es ist menschlich natürlich trotzdem eine Gratwanderung, wenn ich jemanden so ans Messer liefere und wenn ich jemanden so öffentlich diffamiere, jetzt mal unabhängig davon, ob der nun noch Koks in den Haaren hat oder nicht, aber am Ende ist es halt ein Alphatierbecken. Wenn man Uli Hoeneß einmal widerspricht oder versucht, auf Augenhöhe zu begegnen oder mit Argumenten kommt, dann rüttelt man an seiner Patriarchenstellung und das ist nun das Letzte, was er möchte. Er ist der Patriarch, er stellt die Regeln auf, wenn alle sich danach halten, kann man ein gutes Leben haben. Wenn man die Dinge inhaltlich schon anders sieht, wird es relativ schnell gefährlich. Und man verliert möglicherweise dann seinen Job. Oder bei im Fall von Christoph Daum, da ist ja dann auch eine ganze Karriere den Bach runtergegangen.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. 4. Uli. Der Bayern Boss tritt ab.
4: Mehr als vier Jahrzehnte nach seinem ersten Arbeitstag als Manager des deutschen Fußballrekordmeisters ist Schluss. Eine Karriere voller sportlicher Höhepunkte mit wirtschaftlichen Erfolgen, dramatischen Abstürzen wie der Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung und auch Konflikten mit den Fans und Vereinsmitgliedern ist Hönes nicht aus dem Weg gegangen.
6: Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
2: Uli Höhnes, ist der Poltergeist von der Säbener Straße. Als Spieler schon Legende. Dreimal Gewinner des Landesmeistercups, war Europameister, Weltmeister und doch wird vor allem sein frühes Karriereende zum Glücksfall für die Bayern. Schwerer Meniskusschaden mit Mitte 20. Das letzte Jahr in Nürnberg eine Qual.
6: Als ich dann den Anruf bekam, ob ich mir vorstellen könnte, hier Manager zu werden, habe ich eine Nacht mit meinen Ärzten gesprochen und überlegt und am nächsten Morgen zugesagt.
2: Aufbruch ins unbekannte Neustart mit 27 der 1. Mai 79 als Zäsur im Leben von Hoeneß und der Bayern-Geschichte.
6: Ich, ich habe einen ein, ein hellgrauen Sakko angezogen und habe einen, einen Notizblock unter den Arm genommen und hatte einen Schreibtisch. Nach zwei drei Stunden bin ich nach Hause gegangen, weil keine Arbeit mehr da war.
2: Die Bayern 1979 12 Millionen Mark Umsatz bei 7 Millionen Schulden. Die Bayern 2019 750 Millionen Euro Umsatz. Hoeneß lässt alles Mögliche mit dem Bayern-Logo bedrucken und macht die Münchner vor allem wegen seiner Attacken gegen alles und jeden berühmt und berüchtigt.
6: Das ist eine Scheißfrage, auf Deutsch gesagt. Ja, Nein, das ist eine, eine Scheißfrage. Frage. Der Trend ist ja fremd und wir spielen seit drei Wochen schönen Dreck. Und ich habe heute gesagt, und da stehe ich dazu, dass nächstes Jahr eher der Gerichtsvollzieher nach Madrid geht, als der Frank Rieber. Ob Lemke, Daum oder DFB, wer den Bayern zu nahe kommt, bekommt sein Fett weg. Ich meine, manchmal wenn wir verloren haben oder, oder eine schwache Phase haben, dann habe ich mir schon während des Spiels überlegt, dass ich danach herausgehe und, und in die Offensive gehe, um die Mannschaft und den Trainer zu schützen. Und wenn einer mich provoziert, um den Verein zu beschädigen, dann kriegt er Feuer.
2: Der Verein ist seine Familie. Eine Familie, die unter ihm wächst und gedeiht. Ribéry, Toni Robben, Spieler, die er holt. Aber es gibt auch viele Flops. Sforza, De, McKinnelly, Mihailovic und eben Jürgen Klinsmann als Trainer.
6: Da muss ich ehrlich sagen, wenn er Obama des deutschen Fußballs ist, dann bin ich Mutter Teresa.
2: Und auch nach seinem Wechsel 2009 vom Manager zum Präsidenten, managt Hoeneß weiter, gewinnt mit Heinkes die Champions League und holt Pep Guardiola, den größten Trainer der Welt.
7: Als
6: ich dann in New York eingetroffen bin in seiner Wohnung am Central Park, dann habe ich nach
2: fünf Minuten gespürt, das passt. Der Tiefpunkt 2014, Gefängnis wegen Steuerhinterziehung. Aber Höhnes kommt noch mal zurück. Doch die letzten Jahre laufen nicht gut. Viele falsche Entscheidungen, Probleme mit den Trainern, den Medien, den Fans. Deshalb jetzt die Entscheidung zu gehen. Nach fast 50 Jahren ist der deutsche Fußball nun ohne Hoeneß und Hoeneß ohne Fußball.
6: Und werde dann zum ersten Mal ohne große Verantwortung sein. Und das ist eine spannende Geschichte und darauf freue ich mich.
2: Wenn
1: der Präsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, nicht gewesen wäre, dann hätte unsere Radiorubrik Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs vermutlich nur halb so viel Spaß gemacht in all den Jahren. Jetzt tritt Uli Hoeneß also ab als Bayern-Präsident und wird deshalb auch unserem Kollegen Arndt Zeigler mit Sicherheit fehlen. Und deswegen geht es auch heute an diesem Freitag natürlich nicht ohne eine passende Würdigung der Ära Hoeneß.
6: Schlaflose Nächte habe ich öfters, weil ich ja selten sieben oder acht Stunden durchschlafe, aber so drei, vier und dann wieder mal eine halbe Stunde wach und dann wieder drei, das ist okay. Wobei ich interessanterweise seit so ein, zwei Wochen sieben Stunden am
0: Stück schlafe, bis ich auf Toilette muss. <lacht> Schön, dass wir zuletzt so viel Persönliches über Uli Hoeneß erfahren konnten. Der Mann, der heute nach einem halben Jahrhundert bei den Bayern abtritt. Er war Spieler, Manager und Präsident und was ab morgen ist, das weiß Uli Hoeneß noch gar nicht so genau. Ich habe überhaupt keinen Plan. Aber dafür ein Lebensmotto. Mein Lebensmotto ist nach oben, nach unten, nach oben. Äh Vielleicht versuchen wir es mal mit einem anderen Lebensmotto. Ja, prima, äh, äh, vor, ich habe einen prima Spruch kürzlich gelesen, der hat gesagt... Nicht die Reichen kaufen den Armen, äh,
6: die äh, nicht die Reichen, äh, nicht die Reichen schlagen die Armen, sondern äh, die Schnellen die Langsamen. Und ich glaube, da muss man sich mal Gedanken machen.
0: Zuletzt machten sich alle Fußballinteressierten monatelang Gedanken, was Uli Hoeneß im Frühling mit dem Satz "Wenn Sie wüssten, was
6: wir alles schon sicher haben für
0: die neue Saison" meinte. Wen genau die Bayern damals schon sicher hatten, hat Uli Hoeneß bis heute nicht verraten. Äh, er hat nicht gesagt oder hat er das gesagt?
6: Er hat gesagt, er hat ganz klar gesagt, das hat er gesagt. Aber er hat in keinster Weise mehr gesagt.
0: Nein. Uli Hoeneß hat unermüdlich an seinem Lebenswerk FC Bayern gearbeitet. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und bis der Rekordmeister da war, wo er heute ist, war sehr viel harte Arbeit notwendig. Und das zeigt sich halt
6: dass man doch länger braucht, um eine Mannschaft zusammenwachsen zu lassen.
0: Ähnlich wie mit Lebensmottos übrigens hatte Uli Hoeneß Zeit seines Lebens auch gewisse Probleme mit dem fehlerfreien Zitieren bekannter Redensarten.
6: Wir werden ja mit dem Klingelbeutel geschlagen, wenn wir dieses Pfund, das wir gegenüber den anderen haben, wenn wir das aufweichen würden.
0: Nein, es heißt nicht mit dem Klingelbeutel geschlagen, sondern mit dem Klammerbeutel gepudert. Ja, wenn, wenn, wie heißt wenn wenn mein Vater äh, in dem Maus
6: wäre, dann hätten wir nichts zu essen gehabt. Also das kann, damit kann ich nichts anfangen.
0: Nee, ich auch nicht. Mit Uli Hoeneß geht der Bundesliga ein wortgewaltiger, leidenschaftlicher, impulsiver Charakterkopf verloren und das kurz vor Nikolaus. Aber der Nikolaus war noch nie ein Osterhase und wir werden das dann schon richten. Und am Ende hat Hoeneß selbst den Skandal um seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung gut überstanden. Es war halt alles auch nur ein Missverständnis. Man weiß...
6: Das 2x24 zwei zwei ist und trotzdem schreibt man hin und wieder 5 hin.
0: Ja. Sicher scheint, auch mit dem heutigen formellen Ende der Ära Olli Hoeneß wird die Bundesliga diesen Mann nicht in Ruhe lassen.
1: Und umgekehrt auch nicht. Nein. Okay. Uli Hoeneß verabschiedet sich heute Abend als Bayern-Boss auf der Hauptversammlung des FC Bayern München. 40 Jahre lang hat er den Verein als Manager und Präsident geprägt. Und er hat es geschafft, aus seinem Club ein millionenschweres Unternehmen zu machen. Peter Rohlmann ist Fachmann für Sportmarketing, lehrt an verschiedenen Hochschulen Sportbusiness und weiß also, wie sich Sportvereine vermarkten. Und ich habe ihn gefragt, welchen Anteil Uli Hoeneß am Erfolg des FC Bayern hat.
7: Also es gibt glaube ich keinen Menschen im gesamten Fußball weltweit der einen so starken Einfluss auf seinen Club genommen hat, das über 40 Jahre und das mit einer Erfolgsquote, die sowohl sportlich wie auch wirtschaftlich beispielhaft
1: ist. Die Marke Bayern München, die ist heute tatsächlich unvorstellbare 1,3 Milliarden Euro wert. Es gibt Fans in Marokko und in Macau, weltweit sollen es über 650 Millionen sein. Und der Verein hat Büros in New York, in Shanghai. Wie haben das die Bayern mit Höhnes an der Spitze geschafft?
7: Man muss dazu sagen, dass Uli Hoeneß ja ein Selfmade-Man gewesen ist. Als er 1979 anfing, war er ja quasi ein Praktikant. Er hat sich umgesehen bei den Besten der damaligen Zeit, sowohl im Merchandising wie auch in der Vermarktung. Also er ist in den USA gewesen, hat sich die NBA angeschaut, bei Manchester United praktiziert und dergleichen und hat alles mit einer sehr, sehr starken und großen Strategie und Planung angefangen, was dazu bedeutet, dass er auch immer wieder Leute zu sich geholt hat, die sehr viel mehr von der Materie verstehen als er. Er hat also immer gute Leute um sich herum gehabt. Und was Uli Hoeneß wirklich auszeichnet, ist: Er ist ein Macher. Er hat also immer angepackt und gemacht nicht lange gezögert und insofern muss man sagen diese ganze Entwicklung, die Bayern München genommen hat von Anfang an war also durch ihn prägend entwickelt worden und ähm, deswegen war es auch so, dass er bei all den Dingen, auch wenn es manchmal um Polarisierungen und um Widersprüche ging, hat Hönes doch immer dafür gesorgt, dass er seinen Club an die erste Stelle gestellt hat und wenn man heute in der Politik hört, dass manche Präsidenten dort sagen, unser Land zuerst dann war das für Uli Hoeneß von Anfang an, als er begann, als Fußballfunktionär zu arbeiten, immer auch die Devise Bayern München zuerst und kein anderer.
1: Schauen wir uns doch mal genauer an, was dieser Verein an Einnahmen hat, was Uli Hoeneß da geschaffen hat. Der FCB ist ein Riesenunternehmen, verdient allein mit Fanartikeln Runde 90 Millionen Euro im Jahr. Ist der FC Bayern damit aus Marketing-Sicht auch ein Vorbildclub für andere, etwas dem andere nachzueifern, versuchen oder hat das gar keinen Sinn?
7: Also das ist nur schwer nachzuahmen, was Uli Hoeneß da in seinen 40 Jahren geschafft hat. Und viele haben sich natürlich Uli Hoeneß als Beispiel genommen. Er ist ja auch der Prototyp eines Fußballmanagers, der für viele in der Bundesliga und in Europa als Beispiel gedient hat. Bayern München hat heute 27 Prozent des gesamten Umsatzes von über 750 Millionen aus Vermarktung. Da zählt dann Sponsoring und Merchandising dazu. Und Bayern München hat es auch durch seine Erfolge geschafft, im Ausland und international so präsent zu sein, dass solche Summen dann auch letztendlich zusammenkommen überhaupt an Sponsoring und Merchandising. Und insofern ist es vorbildlich und vorbildhaft. Für die Nachfolger, die jetzt antreten, sind es große Schuhe, die da bereitgestellt sind.
1: Bleiben wir nochmal bei Uli Hoeneß. Er hat viele öffentliche Seiten, der hemdsärmlige Manager, aber auch nicht zu vergessen der verurteilte Steuerhinterzieher und natürlich auch der cholerische Fußballfan. Wenn er jetzt geht, verliert der FCB da seine Seele und dann bleibt nur noch die Gelddruckmaschine?
7: Also ob er seine Seele verliert, das äh, möchte ich bezweifeln, weil dieses Familiengefühl, dieses Füreinander-Dasein, mir san mir, das ist natürlich von Uli Hoeneß den Leuten auch und seiner gesamten Verwaltung, den Mitarbeitern eingeimpft worden ohne Ende. Aber es ist die Frage ob die Nachfolger in der Lage sind, diesen Spirit und auch, sagen wir mal, diese Untriebigkeit und dieses 120% Prozent geben, wie Uli Hoeneß es immer gemacht hat, das alles weiterzuentwickeln. Aber Uli Hoeneß hat natürlich vorgesorgt. Er hat ja auch seine Nachfolge schon ein bisschen in seinem Sinne geregelt.
1: Es gibt ja schon den Nachfolger, den Designierten, nämlich Herbert Heiner. Passt er in die Schuhe von Uli Hoeneß?
7: Also es ist, glaube ich, schwer, Uli Hoeneß zu kopieren und das identisch wie Uli Hoeneß zu machen. Aber Herbert Heiner hat natürlich auch ausgewiesene Kompetenzen als ehemaliger Adidas-Vorstand und ehemaliger aktiver Fußballer weiß ja auch, wie so ein Geschäft läuft. Er ist lange genug als Aufsichtsratmitglied bei den Bayern dabei. Da hat Uli Hoeneß sicherlich schon einen sehr guten Mann ausgewählt. Außerdem hat er mit Oliver Kahn einen Mann installiert, der Nachfolger von Rummenigge wird ab 2021. Und gerade vor ein paar Tagen hat er ja auch dafür gesorgt, dass Salja Micic zum Sportvorstand gewählt worden ist vom Aufsichtsrat, dass auch damit alles Leute künftig im Bayern-Komplex ihr Wort erheben und ihre Entscheidungen treffen, mit denen Uli Hoeneß in irgendeiner Form doch etwas enger verbunden ist, als es manchmal mit dem derzeitigen Vorstand Kalle Rummenigge der Fall zu sein schien.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema.
7: In hr-info.
5: Am Morgen und am Nachmittag.